0: Gemeente, de schriftlezing voor deze morgen kunt u vinden in Lucas 15. We lezen daarvan vers 1 tot en met vers 7. De schriftlezing is uit Lucas 15 en daarvan de eerste zeven versen.
1: En al de tollenaars en de zondaars naderden tot hem om hem te horen. En de fariseeën en de schriftgeleerden murmureerden zeggende, Deze ontvangt de zondaars en eet met hen. En hij sprak tot hen deze gelijkenis, zeggende, Wat mens onder u, hebbende honderd schapen en een van die verliezende? verlaat niet de 99 in de woestijn en gaat naar het verlorene totdat hij het zelf vindt. En als hij het gevonden heeft, legt hij het op zijn schouders verblijd zijnde. En thuiskomende roept hij de vrienden en de buren tezamen, zeggende tot hen, wees blijde met mij, want ik heb mijn schaap gevonden dat verloren was. Ik zeg u lieden, dat er al zo blijdschap zal zijn in de hemel over één zondaar die zich bekeert, meer dan over 99 rechtvaardigen die de bekering niet van nodig hebben.
0: Lucas 15 vers 2 en de fariseeën en schriftgeleerden murmureerden, mopperden. Ze zeiden, deze ontvangt de zondaars. En eet met hen. Bij die woorden staan we stil als voorbereiding op het avondmaal. En er zijn niet echt bijzondere aandachtspunten. Gemeente, als je zo kijkt naar wat er gebeurt in Lukas 15 in het begin. Dan is het duidelijk dat Jezus ergerniswekkend is. Als je Jezus' leven gadeslaat, dan roept hij dat ook gewoon echt op. Hij is iemand die bijvoorbeeld zijn discipelen tarwegraan laat malen op zondag en ook laat plukken. Dat mocht helemaal niet. Je mocht op zijn best met één handje een beetje zo doen om iets te te malen, maar niet met twee. Jezus die doet soms gewoon expres een genezing op de Sabbat, terwijl kennelijk wordt aangegeven. Doe dat nou niet. En publiek gaat hij zo tegen de regels in. Nou, dat is misschien nog uit te leggen, maar wat vooral ergerniswekkend is, is dat hij bijzonder gezelschap aantrekt. Steeds weer, volgens het Griekse werkwoordstijd in vers 1, steeds weer naderen er tot de Heer Jezus mensen ja, zoals die tollenaars en zondaars. Ze komen naar hem toe en ze blijken... Steeds bij hem te zijn. De fariseeën en de schriftgeleerden in vers 2, die snappen daar helemaal niets van. Ze murmureerden. En ook dat staat in een werkwoordstijd, dat ze er voortdurend mee bezig zijn. Ze zijn er niet zomaar klaar mee met dat mopperen. En dat is ergens ook wel te begrijpen. Wat de Heer Jezus doet, wat er rondom hem gebeurt, is ook niet te volgen. Hij is... Een verkeerd voorbeeld voor zijn omgeving. Ik bedoel, iemand met goed fatsoen, die gaat toch niet met zulke mensen om die tollen naar zijn zondaars. Iemand die enigszins een beetje beseft hoe heilig Gods wet is, die wil toch niet in zulk gezelschap verkeren. Dus wat Jezus doet, is dat hij die netste kerkmensen uit zijn tijd choqueert. Hij is juist iemand die onkerkelijke, en dan nog niet zo eens van het goede soort, maar juist van het slechte soort, aantrekt. Zondaars, tollenaars. Voor die tijd was dat de categorie wetteloze, die, diegene die de Torah niet naleefde. Die trekt hij aan. En vooral dat laatste, dat steekt de fariseeën enorm. De Torah, de wet. Die fariseeën zijn er natuurlijk heel nauw gezet in. Ze hadden juist voor dat soort wat de Heer Jezus aantrekt, hadden ze juist speciale wetten ontwikkeld. Wetten om hen, nou ja, in ieder geval een lesje te leren. Men noemde die soort mensen het volk van het land, wat dat betekent weet ik niet. Maar wat die regels die ze erbij voegden betekenen, dat kunt u wel raden. Ik zal er een paar noemen. Die fariseeën die hadden wetten gemaakt dat je die zondaars geen geld mocht toevertrouwen. Moet je nagaan als je geen geld hebt. Ze mochten geen getuigen zijn in een rechtszaak of bruiloft. Je mocht ze ook geen geheimen vertellen. Zulk soort mensen die mochten geen voogd zijn van een wees bijvoorbeeld. En met deze mensen mocht je niet samen reizen. Je mocht ook geen zaken met ze doen. Moet je nagaan als je geld nodig hebt. Het was voor die, volgens die fariseeërs verboden om te gast te zijn bij deze mensen. En andersom, je mocht ze ook niet te gast vragen bij je thuis. Alle contact moest verbroken worden met dit soort mensen, als ze Gods wet niet serieus hielden. Want wat dat wil dat woordje zondaars wel laten voelen. We hebben het hier over een soort van, in die ogen van de wet, afvallige joden. Je kan zelfs in het Grieks zeggen, hoeft niet al die mensen te gelden. Maar je kan zo zeggen dat het over beruchte en soort van volhardende zondaars gaat. Wetbrekers. Mensen die een smet brachten op de goede naam van trouwe joden. En Jezus gaat met ze om. Hij negeert de vroomheid van de fariseeën compleet. Als je erover nadenkt, is het eigenlijk ontstellend wat Jezus hiermee doet. Want zo verontreinigt hij zichzelf, maar daarbij, door met dat soort zo te gaan eten ook, zegt hij volgens de culturele normen van die dagen, dat hij op goede voet staat met dat soort mensen. Dus is ergerniswekkend. Terecht murmureren die fariseeën, mopperen. Want deze, zeggen ze, deze, ze noemen zijn naam niet eens, ze willen niet eens zijn naam uitspreken. Deze, dat kan toch niet wat hij doet? Dat is toch te gek woorden? is dat nou goed voorbeeld geven? Voelt u daar een beetje mee gemeente? Het kan toch eigenlijk niet wat Jezus doet? Hij ontvangt zondaars, hij eet met hen, hij staat op goede voet met ze. Dat past toch niet bij Gods heilige wet, zou je zeggen. Daar hebben die fariseeën gewoon gelijk in vanmorgen. Dat past niet bij de zuivere wet, dat kan niet. Toch? Of heeft u een lage dunk van Gods heiligheid? Alsof die gerust met zonde te verenigen is. Of heeft u misschien wel een, een, een lage opvatting van hoe zuiver Gods wet is en, en hoe rechtlijnig alles erbij moet liggen in ons leven? Ja, dan is het helemaal geen wonder wat hier gebeurt in vers twee. Maar als je erover nadenkt, we hebben er ook over gezongen, Psalm 1. Welzalig is hij die niet wandelt in de raad van de goddelozen. Die niet staat op de weg met die zondaar. Die niet zit bij het gestoelte van de spotters. Nou, wat doet Jezus hier? En pas op: pas op dat u voorbij die scherpe kritiek van de wet gaat. Want de fariseeën hebben hier serieus een terecht punt punt dat we eigenlijk allemaal zullen moeten voelen in ons geweten. Maar nog eens een keer goed kijken naar de Heer Jezus. Hij ontvangt zondaars. Nou, dat staat in een werkwoordstijd dat hij dat voortdurend doet. Zijn gewoonte. Twee. Dat ontvangen betekent verwelkomen in het Grieks, zoals een gastheer. Hij is blijkbaar de gastheer van slechte mensen. En drie. Dat eten met hen betekent dat je ze een soort van accepteert... Dat je solidair met ze bent. Heel Jezus' gedrag vertoont bereidheid om zulke mensen te verwelkomen die Gods wet verbreken. Dat kan toch niet? Dat kan toch niet? Neemt de Heer Jezus Gods wet wel serieus? Ondermijnt hij niet expres die mooie, zuiverende beweging van de fariseeën... die heel dat volk onder de baldakijn van Gods heilige wet wilden brengen... zodat ze niet meer zouden zondigen? Ik bedoel, de wet moet toch gehouden worden, of niet? Dat moet toch, derde deel van de voorbereidingsvragen. Begrijp u een beetje vanmorgen dat gelijk van de fariseeën? Het is geen onzin wat ze denken. Of nogmaals, voelt u het gewicht niet van Gods zuivere wet, die geen enkele misstap in uw en mijn leven gedoogt, nooit Wat doet Jezus hier? Het antwoord is, dat gaan we volgende week vieren. Jezus doet genadig wat de wet niet kan. Deze mensen, die hebben nergens anders een kans. U wel? Ik noemde net wat van die regeltjes, dat je geen geld mocht geven, dat je geen zaken mocht doen. Regeltjes die deze mensen buitensluiten. Ze zijn kansloos. Een Joods commentaar op Exodus 18 uit die dagen, dus de judaïstische traditie, zegt dit. De wijze zegt, laat geen man zich inlaten met zondaars. En niet, ook niet, om zo iemand naar bij de Torah te brengen. Moet je nagaan. Dus deze tollenaars en zondaars die zijn buitengesloten... Buiten de gemeenschap in Israël. En dan moet u goed begrijpen dat die categorie tollenaars bij de Heer, die bij de Heer Jezus komen in vers 1, dat het niet per se allemaal welvarende of, of rijke tollenaars waren. Die waren er, dat weet ik. Jezus. Maar het was ook regelmatig dat mensen vanwege, ja, toch wel omdat er niet goed arme zorg was en dat 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 netwerk van sociale gerechtigheid niet goed functioneerde... dat mensen juist vanwege de armoede genoodzaakt waren... om zo'n oneeraar, oneerbaar beroep aan te nemen als tollenaar. Tolheffer voor de vijand. Dat was dan een wanhoopsgreep omdat er verder niets anders was... om te overleven in die harde maatschappij. En het verdrietige was als je eenmaal die stap had gezet... richting dat tollenaarschap, dan was het ook klaar met je. Stoor je er buiten, buiten de gemeenschap... Van de Joden. Er was er geen hulp meer te verwachten. Daardoor waren sommige tollenaars genoodzaakt te stelen van de tolheffing. Ze hadden niks. Ze waren kansloos. Zo overleefde men, omdat de wet ongenadig was. De wet zoals belichaamd door die fariseeën zo. Die wet van die fariseeën, die kende geen genade. Geen genade. Randfiguren werden buiten gesloten. En buiten die genade was er daarom ook niets om ze weer op de rails te krijgen. Begrijpt u dat een beetje? Dus wat we Jezus hier zien doen, met dat ontvangen. Dan zien we hem iets doen wat de wet niet kan. Dat kan niet. Hij ontfermt zich... Over buitenstaanders. Hij verleent genade die de wet echt nooit tot in de eeuwigheid kan verlenen. Dat wonder, dat vieren we volgende week aan de tafel des Heeren. Jezus doet genadig wat de wet niet kan. We zongen die psalm, psalm 130. Zo, gij in het recht wilt treden, Heere, en al die ongerechtigheden gadeslaan. Wie kan er dan bestaan? Die die psalm die laat het voelen, als de Heer naar ons kijkt, door de bril van de wet, en dan nog, dat doet de Heer duizend keer kritischer dan die fariseeën, duizend keer precieser, oneindig veel preciezer. Als als hij zo naar ons kijkt, dan dan moet hij wel nog veel strenger zijn dan die fariseeën. Dan moet hij werkelijk totaal buitensluiten, buiten zijn gemeenschap en buiten zijn gunst. God kan naar zijn wet geen genade verlenen. Nooit. Hij kan niet goed praten wat er fout is. Dat gaat hij ook nooit doen. Bij niemand hier. Hij gaat nooit door de vingers zien wat een brutale schending is van zijn goede orde. Ben je wel wijzer? Dat doet hij nooit tot in de eeuwigheid. Maar toch staat het er hier. Hè? Hij ontvangt zondaars. Hij eet met hen. Ziet u het wonder? Ziet wonder. Het kan niet wat er gebeurt. Precies, dat gaan we vieren volgende week. Het kan niet. En toch. Voorbereiding op het avondmaal deze week is dat wonder een beetje weer in, 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 in ogen schouw krijgen. In, in, in je hart. En daarom moeten we in de week van voorbereiding ons leven is onder, onder de loep nemen. En dan nog veel preciezer dan die fariseers. Veel preciezer. Want God kijkt veel preciezer. Moeten we ons eerlijk die vragen stellen... Hoe, hoe, hoe was het dan de afgelopen tijd... sinds dat vorige avondmaal? Hoe is het gegaan met die voornemens? Die belofte om in nieuwe gehoorzaamheid... jezelf toe te wijden? Hoe was ik voor de Heren? En wees dan niet te vroom... Maar luister dat vonnis gerust op van de wet, dat u moet buitensluiten, buiten Gods gunst en gemeenschap. Want serieus, nog een keer Psalm 130, wie zal voor de Here bestaan in mond voort als hij de ongerechtigheden in oogenschouw neemt? Niemand. Want dat snappen hier die fariseers terecht en ik wenste dat iedere christen dat snapte als die fariseers. Dus luister deze week in de voorbereiding dat vonnis van de wet op. Anders is er hier niks te vieren. Echt niet hoor. Dan is er geen genade. Is er ook geen wonder. Deze tonnenaars die ervaren het wonder. Hij ontvangt zondaars en eet met hen. Stonden overal buiten. Echt hè. Overal buiten. Er was voor hen geen genade. Dat was er echt niet. Voor hen was het het wonder... Bij Jezus wel. Het enige plekje in Israël. Bij Jezus wel. Dat vieren we. Volgende week. Deo over lente. Jezus ontvangt echte zondaars. Geen naamzondaars, Geen we zijn allemaal zondaars verhaal. Echte. Ze weten het in hun geweten. Kennelijk hebben ze Gods wet overtreden afgelopen tijd. Kennelijk. Ze hebben zich er zelf buiten gezet. Naar de maatstaf van Gods heilige wet kan er daarom geen genade zijn, slechts veroordeling. Ik denk niet dat het met iemand anders is in onze gemeente. En als dat wel zo is, dan hoor ik het graag. Dan krijgen u een bijzondere uitnodiging volgende week naar de tafel. Als het u niet geldt. Dan ga ik goede mensen nodigen. Mensen die altijd dankbaar waren. Mensen die volkomen liefdevol waren. Mensen die bijzonder trouw zijn, die krijgen dan mijn stoel. Maar anders eerlijk, hè? de veroordeling van die fariseeën, opluisteren. Die fariseeën proefden iets wat we ook zouden moeten proeven. Kijk, wat die fariseeën verkeerd deden, dat was dat ze die wet alleen toepaste op het uitwendige. En dan nog vooral bij anderen, dat deugde niks van. Ze bleven een beetje steken bij de ander en de buitenkant. Dat hoeven wij in de week van voorbereiding niet te doen. We zouden zeker de blik naar binnen moeten slaan. Zodat het volgende week een wonder is aan de tafel van de Heer Jezus. Deze. Die, die verachten door de wet. Die geen naam krijgt. Jezus. Deze. Hij ontvangt zondaars volgende week. Hij Eet met hen aan zijn tafel. Hij eet met zondaars. Ja, ook met tollenaars. Het waren die mensen die alle kansen op ontferming hadden verspeeld. Hè? Zit er hier nog zo een vanmorgen. Mensen die zich nergens op kunnen laten voorstaan. Behalve dat ene. Genade. Want dat was er niet verder. Behalve dat ene. Bij Jezus. Daar. Dat. Zij vieren feest volgende week. Werkelijk genadefeest. Kijk, de Heer Jezus is niet bij die mensen als die fariseeën. Dat laten die gelijkenissen in het vervolg zien. Het zijn er drie en ze zijn samen het antwoord op dit verwijt uit vers 2. Dus die fariseeën en die schriftgreden die zeggen, dat klopt niet. En dan zegt Jezus in zijn antwoord, dat klopt wel. In die drie gelijkenissen. Maar goed, die bekende gelijkenis van die verloren zoon. Er wordt natuurlijk een feestmaal aangericht als die kerel terugkomt. Staat er vers 23 hè? Slacht het gemeste kalf, laten we eten en vrolijk zijn. Die viert feest, die verloren jongen. En dan wordt daarna die oudste zoon, die wordt ook wel genodigd, maar komt hij? Is voor die oudste zoon is, is, is het een feest om die maaltijd waar die zon daar aanschuift, om hem dat feest mee te maken? Nee, heeft geen zin. Dus zo is het volgende week ook. Als wij nog een beetje op dat niveau in ons hart zitten van die fariseeën en schriftgeleerden. Die zichzelf overschatten. Die de wet wel radicaal kunnen toepassen op een ander. Maar niet op zichzelf. Die vieren volgende week geen wonder. Die hebben werkelijk geen genade te gedenken. Maar dit soort hier in vers 2. Dat soort dat Jezus ontvangt. Waar hij mee eet. Zij vieren... Wat niet kan, dat wonder. De wet zet ze buiten, en bij Jezus kunnen ze komen. Ontvangen ze ontferming. Dat is ook precies het heerlijk evangelie wat de Heer Jezus uitpakt in die gelijkenissen. Op dat verwijt in vers 2 tegen hem. Hij verkondigt het ook vanmorgen als we naar het avondmaal toe leven. Inderdaad, met echte zondaars ga ik om. Inderdaad, mijn God en Vader die wil graag dat echte zondaars bij hem terugkomen. En hij wil vreugde met hen hebben. Aan een maaltijd. Hij wil ze werkelijk hebben die weer weggelopen zijn na het laatste avondmaal. Of nog steeds aan het weggelopen zijn. Nog nooit een avondmaal geweest. Hij wil ze hebben bij zich. Aan een tafel. Om genade te vieren voor zulke. Als ik in mijn verblinding mezelf verbeeld dat ik geen wegloper ben, netjes heb geleefd als die oudste zoon. Dus niet inzien hoeveel en hoe vaak ik tekort ben geschoten in het liefhebben van mijn vader. Want die oudste had die vader helemaal niet lief. Die fariseer, die had God niet lief. Wel de wet, maar niet de God van de wet. Als ik zo volgende week naar zijn tafel kom, is het gewoon een avondmaal, ik weet het. Misschien komen ze gewoon zo volgende week. Maar geen feest, een is dus gewoon avondmaal. Een stukje brood, een slokje wijn. Geen wonder. Daarom moeten we in de week van voorbereiding zorgen dat we een beetje die fariseer snappen. Maar dan ook alle grond ontnemen. He, dat hij goed overboord gaat met zijn fantastische leventje. Want dat is niet fantastisch. Die moet overboord, die fariseer. En die moet genezen worden van zijn verblinding. Volgende week nodigt de gastheer zondaars. Met hen eet hij, met hen. Dat is niet zwaar, dat is waar. Staan vers 2. Mensen die het ontluisterende en vernederende stempel moeten ontvangen in de week van voorbereiding. Inderdaad, zondaar. Verder kom ik niet. Die vieren feest. Die vieren feest, echt waar. Ziet u naar uit? is dus de Heer Jezus een gemeente, Toch. Hij ontvangt zondaars. De tollenaars kwamen bij hem. Het enige plekje waar ze niet werden afgewezen. En buitengesloten. Zullen we zo naar de Heer Jezus gaan? Hij verdedigt het graag, die, die, die sneer uit vers 2... in die volgende drie gelijkenissen. Zo ben ik als verkondiging aan u, als uitnodiging... om te zijn wie u ook werkelijk bent, en de ontferming te ontvangen die er bij hem werkelijk is. Volgende week hoop ik zondaars te nodigen. Zondaars, in naam van mijn lieve meester. Volgende week hoop ik hen te nodigen die iets snappen van het vonnis van de wet dat werkelijk buitensluit... Volgende week nodig ik mensen die daarom, daarom, hun hulp en heil alleen bij de Heer Jezus verwachten. Alleen bij Hem, verder niets. Ik vraag ook verder niets bijzonders, heb ik geen belangstelling naar, behalve dit ene. Ik snap wat die Farizeeën zeggen en daarom naar Jezus toe, bij Hem zoek ik die ontferming en genade die er nergens anders is. En daarom denk ik zelfs, nee, ik weet het zeker. Ik denk dat volgende week de hele gemeente aan het avondmaal kan. Ik denk dat we, als we een beetje geloof hebben als kerkenraad, veel brood en wijn moeten aanslepen. Want het staat hier toch. Jezus ontvangt zondaars en eet met hen. Dan kan er toch niemand blijven zitten volgende week. Dat kan toch niet, dat kan toch heel de gemeente aangaan. Heel de gemeente die, als we een beetje eerlijk zijn, zondig is. Nou ja, er moet nog één dingetje bij, meer niet. Eén één, één dingetje, gemeente. Want ik denk echt dat heel de gemeente aan mag. De opdracht geldt ons allen. Maar kunnen zijn zij die daarom, omdat ze enigszins dat serieus nemen en onhoudbaar achten, dat zondaars zijn? Die daarom hun hulp en heil alleen van Jezus verwachten. Zoals ze bij hem komen in vers 1. Bij Jezus. En naar hem luisteren. Dus dat is voor de week van voorbereiding daarom ook de vraag. Ben ik een zondaar? Maar dan vooral een zondaar die zijn hulp en heil van Jezus verwacht. Van hem die de eretitel draagt om juist met zulke om te gaan, te eten. Op gelijke voeten staan. Met zulke solidair is. Zij zullen komen en feest vieren volgende week. De genade beleven. Dat Jezus doet wat echt niet kan volgens de wet. Echt niet kan. Echt niet kan. En beseft het. Dus nog een keer. Denk echt heel de gemeente. Of ben je geen zondaar dan? Nou, dan ben je direct gekwalificeerd voor het avondmaal. Want hij ontvangt ze om de huis en eet met hen. Maar wel, als je daar bij die gastheer die nodigt en die zijn genade schatten uitpakt, alles van hem verwacht. Alles. 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 Nog één dingetje. Jezus doet echt iets wat niet kan. Volgens de wet. Hij omarmt hier werkelijk wetschenders en dat kan niet volgens het recht van de wet. Dat Is dan wel een probleem wat staat, toch? Hoe kan God nu zondaars genadig zijn, gemeente? Zo dus ongeveer de hele Bijbel een antwoord op wil geven. Hoe kan God daadwerkelijke schenders van zijn wet genadig zijn? Zondaars die dus naar het recht van de wet, net als daar toen, buitengesloten moeten worden. Zoals die fariseeërs dat deden. Buiten Gods gemeenschap en gunst. Hoe? Op het avondmaal vieren we ook het antwoord op die vraag. En gemeente, het antwoord is dat die genade van het zondaars ontvangen en met hen eten... Dat Jezus die genade verdiende met zijn onbevlekte leven. En wat al die tollenaars en zondaars verdiende, straf, oordeel, dat nam Jezus op zich en nam hij mee in zijn dood. Dat vieren we de volgende keer, volgende week. In de tekenen van brood en wijn wordt dat verkondigd. Dat dat Jezus dat soort omarmt, waarmee hij zichzelf helemaal buitensluit, op hun plaats. Volgende week wil dat verbroken lichaam en die vergoten bloed... die ongenade van de wet, op Jezus aan het kruis... vanwege iedere misstap van u, wil het verkondigen. Hij voor mij. Daarom dat lichaam vergoten, zijn bloed vergoten en lichaam gebroken... vanwege de ongenade van de wet, die ons zou moeten buitensluiten... Buiten Gods gemeenschap en gunst. Jezus omarmt zondaars. In het bijzonder in die tekenen volgende week van brood en wijn. Tastbaar. En dan fluisterde hij het al die mensen in hun oor die maar iets snappen in hun geweten van de wet. Dat deed ik. En daarmee sloot ik mezelf buiten. Voor eeuwig buiten. Buiten alle goeds. Op die plaats zondaar. Van u en dat voor u. Dus met gevolg voor eigen leven staat de Heer Jezus zo naar zondaars. Om die regen die de wet moet geven aan oordeel en straf. Direct daarmee ook te omarmen en op te vangen als een schild voor al die mensen die bij hem schuilen. Ik zei het aan het begin van de preek. Het staat in een tijd, in het Grieks, dat de Heer Jezus het voortdurend doet. Telkens. Als je hem ziet, zie je dit gebeuren. Er komen mensen bij hem. Voor hulp. En heel. Dat is de belofte voor volgende week. De verzekering. Dat hij er zal zijn. Jezus is niet veranderd. Nog steeds is het zijn gewoonte. Is het zijn... Patroon, levenspatroon, om bij zondaars te zijn en hen te ontfermen, te omarmen. Daar wou ik nog op wijzen, zodat u van de week niet onzeker zal zijn, zal hij er zijn. Deze woorden in het Grieks, dat hij het voortdurend doet, zijn een belofte. Dat hij al die zondaars die komen, die hij nodigt, zal ontmoeten. Ontmoeten aan zijn tafel. Ik wil nog één ding onderstrepen voordat we afronden. Want dat wordt wel inmiddels een beetje tijd. Eén ding nog. Eén ding. Wil u gemeente... alsjeblieft in uw oren knopen... dat Jezus werkelijk zondaars ontvangt... en met hen eet. Ah, de dominee dat hij al tien keer gezegd in de preek? Ja, ja. ja, ja. Maar gemeente... Gelooft u dat ook? Kijk, die mensen die bij hem komen in vers 1, die geloven dat. En u? Die mensen die bij hem kwamen waren echte fariseeërs en tollenhuis, Echt kansloos, echt erbuiten. Die ontving Jezus. U moet er zeker van zijn in deze week van voorbereiding dat de Heer Jezus werkelijk zondaars ontvangt, met hen eet, dat hij werkelijk die Jezus is die zo goed is, zo vriendelijk, zoveel zondaarsliefde heeft, zoveel genade van ontferming, daar moet hij van overtuigd zijn, net als die mensen uit vers 1, want anders komt u niet tot hem, echt niet, en als je dan tot hem gaat in het gebed, en het zou al groot zijn, maar dan, dan ga je jezelf niet voordoen zoals je werkelijk bent. Wanneer je dus niet overtuigd bent van Jezus verwelkomen en omarmen van falende, struikelende, ongelovige weglopers. Dan zou je op zijn best misschien nog wel, omdat je de preek serieus neemt, nog proberen zo'n zondaar te zijn in de voorbereiding. Maar dan zou je niet durven. Want ja, je, er kan toch niet zondaar zijn. En, en, en straks dreigt er straf. Je, je, je mag toch ook gewoon geen zondaar zijn, dat hè. Maar en weet degene die de mij uit de bocht vliegt. Maar ik wil vanmorgen onderstrepen en ervan verzekeren dat het wel mag. Het mag heel even zonder zijn. Zover dat het even mag zijn. Om naar Jezus te mee te gaan. Naar Jezus. Want als je er niet van overtuigd bent, dan ga je jezelf niet voordoen als die zondaar. Echt niet. Maar beter voordoen. Dan ga je geloviger voordoen. Of serieuzer voordoen. Of liefdevolle voordoen. Maar doe dat alsjeblieft niet. Doe het niet alsjeblieft niet. Wees ervan overtuigd dat zondaars ontferming vinden bij Jezus. Werkelijke, echte, gewoon die boeven die het fout hebben gedaan. Liefdeloos waren, verkeerd hebben geleefd. Die goed vergaten, die lelijke rotzooi uitspraken, vieze gedachten koesterden. Die mogen aan de tafel. Niet verbeterd, niet mooier. Wees er daarom verzekerd dat zulke bij hem kwamen en ontferming vonden. Want anders ga je lopen konkelen, lopen huichelen. De Heer Jezus verdedigt die titel in de drie gelijkenissen niet zomaar. Hij wil dat u ervan verzekerd bent dat er een grote genadige ruimte is bij hem voor zulke. Een grote genadige ruimte om met de billen bloot te gaan. Om eerlijk te zijn. En te stoppen met goede gedachten over jezelf. Of goed praten van dingen die niet goed te praten zijn. Dus daarom nog een keer. Ik wil het nog een keer. Want, want anders kom je niet. Dan ga je niet. Nog een keer. Dat ontvangen gemeente betekent dat de Heer Jezus de gastheer is. De gastheer van zulke. Niet rechtvaardigen. Nee. Zondaars. Echte. En in het Grieks, dat is zo mooi, in het Grieks betekent dat woordje ontvangen, dat de gastheer eer ontleent van zijn gasten. Dus dit soort gasten, wat de Heer Jezus hier ontvangt, daar ontleent hij eer aan. En daarom verdedigt hij die sneer uit vers 2 dolgraag in die drie versen, of die drie gelijkenissen die volgen. Met andere woorden, de Heer Jezus zegt volgende week aan de tafel, het is mijn eer om zulke zondaars te ontvangen... Hoe meer zondaars, hoe meer eer voor mij. Hoe veel meer er komen, hoe groter ik ben als die gastheer. Dat kan niet. Ja, echt. Zo. Ja. Wees ervan overtuigd. Wees ervan overtuigd. Want als je een beetje gewetensvol voor je zonde en vervloeking overdenkt, dan kan het ook alleen maar zo. Bij Jezus. Bij zijn ontferming. Bij zijn... Omgaan met zulke en verwelkomen als gastheer. En dat betekent dat eten, betekent dat betekent dat hij zich volgende week niet schaamt. Ja, je mag jezelf schamen. Maar Jezus schaamt zich niet. Hij komt er openlijk voor uit, telkens weer. Het is voor hem een levenspatroon om zich te associëren met zulke. Om daar solidair mee te zijn, met wetschenders. Daar wil hij nauw contact mee. En hij gaat het niet uit de weg. Wees u ervan verzekerd alsjeblieft gemeente, want ik ontmoet heel veel gelovigen, maar Jezus ontmoet zondaars. Wat zou het groot zijn dat we elkaar zo ontmoeten in de week van voorbereiding, zondaars, echte. Dus dus om het nog eens concreet te maken, u mag bij hem komen als iemand die het er moeilijk voor kan houden, die gewoon het geloof ook zelf niet voor elkaar kan timberen, gelukkig. U mag bij hem komen als iemand die telkens twijfel, een beetje kwakkelen zo in het geestelijk leven. Geen probleem, kom maar bij hem. U mag bij hem komen als u veel te veel aan zonde vastzit. Echt waar, kom maar. U mag bij hem komen als u telkens wegloopt, zo'n dwaals ik schaap. Kom maar, kom maar. U mag bij hem komen als u zelfs letterlijk doelbewust tegen uw geweten bent ingegaan. toen u dat lelijke aanklikte of dat vuile zei. Kom maar. U mag bij hem komen als u terecht vol in uw geweten. Ik ben te ver gegaan. Vul het maar in. Kom maar. Hij ontvangt zondaars en eet met hen. Doe geen enkele poging om één zonde een millimeter te verkleinen. Doe geen poging om ze te verbloemen of goed te praten. Want deze Jezus die volgende week de tafel aanricht, is een ontvanger van zondaren. Dus dus waar ben je mee bezig als je dat doet? Dan zit je jezelf buiten het avondmaal. Hij is de gezelschap van tollenaren. En hij verdedigt die titel in de drie gelijkenissen met verven. Kom zo, alleen, en vier de genadige ruimte voor zulke aan zijn tafel. Vier die. Want dan heeft hij straks nog wat te vertellen aan anderen. Jezus, hij ontvangt zondaars. Eet met hen. Bij hem is ontferming. Overal inderdaad moet je naar recht buiten gezet worden. En dat doen zonden ook. Ze zitten buiten Gods gemeenschap en gunst. Maar nu zegt de Heer Jezus aan zijn tafel... ik laat me daar buiten zetten. Buiten die gunst. Buiten die gemeenschap. Kom maar. Kom maar. Zondaars. Geen verbeterde zondaars. Geen zondaars met een plusje. Nee, mensen die het hebben verbruikt. Kansloos. Mensen die het verkeerde hebben gedaan. Hij ontvangt ze. En nog een keer de Griekse tijd... En maak er een gewoonte van. Dus wat is voorbereiding? Die twee vragen. Allereerst, ben ik een zondaar, maar dan wel zo een die hulp en heil van Jezus verwacht? Met die vraag gaan we naar huis. En de tweede vraag, hoe kan dat nou wat Jezus doet? Want die fariseeën hebben wel gelijk vanuit de wet gezien. Hoe kan dat nou? Ontfermen over daadwerkelijke schenders van Gods heilige wet die alleen maar moet buitensluiten. Het wonder dat Jezus zich met zijn onbevlekte leven, die ontferming en genade verdiende voor zulke. En in zijn verschrikkelijke lijden en sterven en dood. Dat wat wij verdienen, genadig wegdroeg. Dat wordt er gevierd. Dus we gaan naar huis met die vragen. Hoe kan dat nou? Genade en ben ik zo'n zondaar? Die hulp en heil alleen van Jezus verwacht. Als ik zie op deze gastheer gemeente, de gastheer die zondags ontvangt en met hen eet, dan kan heel de gemeente aan. Dan is er feitelijk geen drempel. Dan gaat het u allemaal aan deze week van voorbereiding, ook de jongens en de meisjes, iedereen. Dan gaat het u allemaal aan die roepstem straks. Komt. Want alle dingen zijn gereed. Er is geen drempel. Jezus werk heeft waarde genoeg voor een ieder. Als u uzelf maar daarop uitstrekt. Als u daar maar uw hoop op hebt gevestigd. Als u je hulp en heil alleen daarvan verwacht. Alleen daarvan. Ik zou bijna zeggen: zelfs bij het kleinste verlangen daarnaar. ben je alvast uitgenodigd volgende week aan zijn tafel. Ah, dat is wel heel ruim. Ja. Maar wel echt verwachten van Jezus alleen. Want dat toevluchtnemende geloof, die hoop die zich heeft gevestigd op hem, die wil hij graag versterken, bekrachtigen. Wil hij graag onderstrepen in het avondmaal. Het is genoeg. oh, is het maar een toevlucht naar hem. Oh, als ik hem maar mag hebben, als enige hoop, als leven, dat versterkt hij volgende week. En als u groter geloof hebt ook hoor, dan wees maar zo'n zondaar die alles van hem verwacht. Amen.